0: O Urubu tá com raiva do burro, mas eu já sei que ele tem razão. É que o Urubu tá querendo comer, mas o burro quer morrer, não tem alimentação. O Urubu tá com raiva do burro, mas, é tá mas, tá mas eu já sei que o Urubu tá querendo comer, mas o burro quer morrer, Querendo Aqui, olá, 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 funcionando aqui, chat de saúde, baster.com, dia 5 de junho, sábado meio-dia e 3, sábado meio-dia e 3, horário de Brasília, chat com o Mauro Jasmin, chat de saúde, agora temos chat de nutrição na área de saúde, temos chat de psicologia, comportamento na área de saúde, temos chat de atividades físicas na, hora, na área de saúde, né? Tudo isso para vocês. Butler, bom dia a todos. Cat Jump, boa tarde, Cat Jump. É, vamos lá, o chat de hoje vai ser sobre como evoluir no esporte. Várias vezes começamos uma atividade, né? E a gente larga pelo meio do caminho, ou então a gente é, segue na atividade, mas não melhora nada, fica estagnado. Então, a gente vai falar sobre isso no chat de hoje, como evoluir no esporte. Antigamente eu fazia muito chat sobre nutrição também, fazia muito chat sobre psicologia, comportamento, mas como nós temos a Luciana, que agora faz o chat sobre nutrição, né e o, e o Paulo, que faz chat sobre psicologia, sobre comportamento, etc., então eu tento ficar mais no esporte. Mas, logicamente, que eu vou fazer hora e outra algum chat também sobre alimentação, o chat sobre. É, comportamento, né, sobre psicologia, com o Paulo, com a Luciana também, nós gostamos muito de fazer chats juntos, vamos fazer inclusive, estamos montando um, é, com os três juntos, né, a Luciana, o, o Paulo e eu, é, enfim, e mais uma notícia para vocês, nesse mês de junho, né, que eu disse, porque maio praticamente não teve chat segunda-feira, que é, a, que é a, o dia, entre aspas, certo do chat, chat que é segunda-feira, né, eu fazia normalmente um chat segunda-feira, o outro quinta ou sábado, e ou sábado, mas é, nesses últimos, nesse último mês e meio eu tive meio complicado, então fiz poucos chat na segunda-feira, mas daqui a, a duas semanas eu voltarei fazendo chat na segunda-feira não, mas na outra segunda-feira, parte da outra segunda-feira provavelmente já vou estar fazendo os chats. Tiago, tudo bem, Tiago? pedalando hoje não, eu pensei que você fosse pedalar agora, você pedala mais cedo, né? É, esse tema é bom, como evolui no esporte, é, alguém pediu esse tema e não exatamente esse tema mas eu é, eu peguei né, algumas coisas que as pessoas pediram e, e juntei nisso aí vamos lá, só, só checar aqui que se, se tá tudo certo, pessoal, um segundinho mais e já vou aqui, tá tudo bem, ótimo parará, parará ah, não sei por que está aberto, mas tanto faz também. Vamos lá. Então, como evoluir no esporte? O que acontece? É, muitas vezes a gente começa uma atividade, sei lá, natação. É, aí daqui a pouco chega o inverno, a gente fica com preguiça de ir para a piscina. Né? Ou musculação. A gente começa faz dois, três meses, daqui a pouco enche a paciência, a gente não quer mais fazer musculação. Ou sei lá, vôlei. Aí a gente machuca o dedo, aí fica difícil de jogar e a gente desanima e não quer mais jogar fora. Então, começamos muitas vezes nossas atividades e paramos pelo meio do caminho. Ou até, né, nós fazemos atividades, natação, começamos a natação e vamos lá, nadamos 40 minutos, por exemplo, é, mas não conseguimos melhorar, não conseguimos nadar mais do que 40 minutos, por exemplo, ou não conseguimos nadar aqueles mesmos 40 minutos, só que mais rápido. Nós, então, é, desanimamos por isso. Ou, como eu falei, musculação, nós vamos para a musculação, fazemos lá um supino com 30 quilos, fazemos uma, uma rosca bíceps com 20 quilos, fazendo um agachamento com 40 quilos. Mas a gente não consegue sair dali e aí desanima. Acha que não está melhorando. Então, como fazer para evoluir no esporte? É isso que vamos fa falar. Né? É, esportes de habilidade também. Vamos falar um pouco sobre esporte de habilidade. Os esportes chamados... Eu dividi esse, esse tema em três, tá, pessoal? Eu vou falar do, do, dos pesos, né? esportes é, fisiculturismo, fis... é, levantamento de peso, levantamento olímpico Esporte que, que tem a ver com, com peso, né? Com conseguir performance em relação a peso, atletismo até, né? É, dividir também a segunda parte, cíclicos, né? Que, é, como o nome já diz, são esportes cíclicos Você pedala, você nada, você corre, você rema Você faz a mesma, o mesmo movimento o tempo inteiro, né? E os esportes de habilidade, que são esportes que não são cíclicos e são esportes que não são especificamente para você ter uma performance de pesos. Então, é, não que todos os esportes vão se encaixar nessas três modalidades é, separadamente. Né? Pode ter algum esporte, por exemplo, você fazer mountain bike né? ou você fazer... É, circuitos mesmo, né, de, de, de freestyle, de mountain bike, você precisa de é, resistência, você precisa de força e você precisa também de muita habilidade, né, dependendo do esporte que você for fazer. É, túnel de vento, por exemplo, túnel de vento é um esporte que você precisa de, de força, a força que você precisa é uma força isométrica, você precisa de resistência, né, e você precisa também de habilidade. É mais ou... Não é que você repete o mesmo movimento. Não necessariamente você repete. Como mountain bike, você não repete o mesmo movimento. Mas é mais ou menos o mesmo movimento. Né? Você vai com o corpo para a direita, vai com o corpo para a esquerda, né? mountain bike, faz um salto né? quando é freestyle, né? quando tem uma, um, um, uma trilha que tem salto. Então, isso requer habilidade também. Então, vamos falar separadamente para ficar mais fácil. E se vocês tiverem alguma pergunta, é só vocês colocarem aqui no nosso chat, que a gente responde. Infantaria! Bom dia, infantaria. Boa tarde, né? Já estamos. Boa tarde, infantaria. Boa tarde. Infantaria, você é novo no nosso chat, né? Lembrando aí que é, dentro de duas semanas, mais ou menos, eu espero, espero muito voltar com chats fixos na segunda-feira em um segundo chat na semana, ou quinta, ou sábado, é, normalmente ao meio-dia, né? Dependendo de, de convidados. Mas esse de segunda-feira, eu quero voltar o mais rápido possível acho que em duas semanas eu consigo é, voltar com ele é, vamos lá, Duque 1290 boa tarde a todos bom, começando então sem mais delongas, vamos lá, como evoluir no esporte é, tanto faz né, de evoluir de você desistir do esporte ou de evoluir de você melhorar sua performance né? porque às vezes você é, joga vôlei só de brincadeira com seus amigos, você quer Jogar mais vôlei, você quer jogar melhor. Bom, vamos lá. Vamos começar, então, pelos pesos. né? Esportes que tem a ver com cargas. Esportes que têm a ver com intensidade muscular. É, é, força muscular. Explosão. Velocidade, talvez. Né? É, eu vou focar mais na musculação, que fica mais fácil, tá, pessoal? E daí a gente pode ramificar para outros esportes, como boxe como é, remo, talvez. É, enfim, mas vamos lá. Então, o aumento de pesos nos exercícios, essa linha amarelinha aqui, ó, o aumento de pesos nos exercícios deve ser lento e progressivo. Isso aí todo mundo sabe. Minha mãe sabe isso. Meu pai sabe isso. Mas as pessoas muitas vezes não aplicam. Por isso foi a primeira coisa que eu coloquei aqui. O aumento de pesos nos exercícios deve ser lento e progressivo. Vou repetir mais uma vez, vocês vão falar esse Mauro é chato pra cacete, mas pelo menos vai ficar isso na cabeça de vocês. O aumento de pesos nos exercícios deve ser lento e progressivo. Então, vamos lá. Por quê? Por várias razões, mas a razão principal é que os músculos se adaptam antes dos tendões, dos ligamentos e de qualquer parte da articulação. Então, se você forçar demais, você pode gerar lesão. Por quê que você pode gerar lesão? Vamos lá. Você faz lá, como eu falei, seu supino com 30 quilos. Aí você sente que dá para colocar 32 quilos no segundo dia que você fez. Né? É... Vamos lá. Vamos chutar que você faz segunda, quarta e sexta supino. Primeiro dia você conseguiu fazer 30. Aí na quarta-feira você quer 32. É, na sexta-feira você já levanta 34 quilos. Aí na outra segunda você quer levantar 36 quilos. Isso vai começar a cansar muito. Mas pode ser que você consiga. Pode ser até que você consiga lá 40 quilos, 50 quilos. Mas se você tiver esse aumento de pesos muito rápido nos exercícios, se ele for muito rápido esse aumento de peso, o que acontece? Seus músculos conseguem levantar o peso mas você vai forçar demais seus tendões, suas articulações, seus ligamentos. É, pessoal, eu falo isso de cadeira, porque eu cansei de fazer isso. Eu, eu era assim, o inimigo do fim. Eu ia fazendo, ia malhando, ia botando peso, e nunca fui muito forte, né? muito forte não, muito grande. Eu nunca fui muito grande, nunca fui uma pessoa muito grande, eu nunca tive músculos muito grandes, mas eu conseguia força, eu conseguia realmente aumentar muito minha força. E isso, Ótimo, aumentei muito minha força, mas ruim porque hoje em dia eu não consigo fazer uma série de exercícios que eu fazia antigamente porque eu estourei minhas articulações por excesso de peso. Então, não é o excesso de peso, é o aumento muito rápido de peso. É você querer uma performance melhor muito rápida. É você tentar melhorar demais a sua, a sua performance e nesse... Nesse ponto, você está melhorando a performance, mas você está é, 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 danando, né? danhando, como é que fala isso? Fazendo dano. fazendo dano Acho que eu estou misturando idioma aqui. Fazendo dano às suas articulações. Então, sempre o um aumento de peso deve ser para a segurança lento e progressivo. E por que uma das razões é essa, senão você ferra as suas articulações, principalmente. Tá? Então, vamos lá. Se aumentar muito rápido, também, outras razões aqui embaixo, tá? Já escutaram falar de platô? Não é platão, não. É platô. Platô é o seguinte. É quando você chega num ponto... Por exemplo, você está emagrecendo. Aí você perdeu 5 quilos, perdeu 10 quilos, perdeu 15 quilos. Aí você não consegue perder mais do que 15 quilos. Aí você começa a comer menos, fazer mais exercício Mas não importa. Você não consegue perder mais do que aqueles 15 quilos. Platô na musculação... Seria o contrário, você aumenta o peso, né? não o peso do seu corpo, é, o seu peso. Você vai lá, faz o supino, como eu falei, com 30 quilos, aí depois de não sei quantos meses, está com 30 e poucos quilos, daqui a pouco 40 quilos, daqui a pouco você chega com o supino 50 quilos, aí você não consegue, passar seis meses, um ano, dois anos, você não consegue levantar mais do que 50 quilos. Então, uma das razões para você não aumentar peso muito rápido, além da lesão, que eu acho mais importante é que você chega no platô mais cedo, nesse platô. O que é esse platô? É exatamente você não conseguir aumentar mais o seu peso. Você fica num platô, né? você fica parado ali. Então, se você for aumentando seus pesos devagar, inclusive com, com técnicas, por exemplo, não aumentar os pesos todos juntos, forçar a aumentar o peso, é, por exemplo, dos exercícios de peito, durante umas semanas, depois mantém ali, aí depois aumenta o, o, a carga dos exercícios de, de tríceps, por exemplo, estou tá, chutando, durante mais outras semanas, aí depois aumenta a carga dos exercícios de perna, durante mais outras semanas, até chegar novamente no aumento de exercício de peito, já vai ter passado um tempo, seu corpo já vai ter se acostumado, já vai, vão ter outras musculaturas que vão interferir Naquele exercício, por exemplo, o supino é um exercício de peito, mas você trabalha também ombro, trabalha também tríceps. Então, se você tiver com tríceps mais forte, com ombro mais forte, você vai conseguir também fazer um supino melhor e com mais peso. tá? Então, vamos lá. Outro ponto aqui a é comentar. O aumento de pesos nunca é linear. Quando eu falo nunca, pessoal, é nunca. Never say never, é. É nunca. O aumento de peso pode ser linear. É mentira. É, é como eu falei, arrumei um furo aqui. Se você fizer musculação durante duas semanas só na sua vida e cada dia for aumentando um quilo, esse aumento de peso é linear. Mas vamos colocar assim, o aumento de peso nunca é linear... Deixa eu botar aqui. A longo prazo. A longo prazo. Então, se você fizer musculação durante alguns anos você vai ver que o aumento de pesos nunca é linear, por vários motivos. Primeiro, não existe ser humano que passe 200 anos sem ficar doente. Segundo, não existe ser humano que passe 200 anos sem ter um problema psicológico, sem um dia chegar a desanimar, ou um dia estar mais animado ainda, ou um dia, enfim, uma época conseguir treinar mais, outra época conseguir treinar menos, mesmo que você seja profissional você uma hora vai ficar doente, uma hora você vai estar com mais disposição, uma hora vai estar com menos disposição, uma hora vai ter uma noite mal dormida, uma hora vai ter uma noite super bem dormida. Então, o aumento de pesos nunca é linear a longo prazo. Tá? O aumento de pesos sempre é, vai variar. Então, não tenta sempre... Ah, cada, cada semana eu vou colocar mais 2 quilos na, na barra para fazer, fazer rosca bíceps. Não adianta. Uma hora você vai conseguir fazer, outra hora não vai conseguir fazer. Não é matemático, tá? Existe uma matemática por trás, mas não é matemático. Vamos lá. De vez em quando tem que baixar os pesos, você não estressa. O que, que eu quero dizer com isso? De vez em quando tem que baixar os pesos. Se você faz atividade física, faz musculação somente duas vezes por semana e numa vez na semana você faz tronco, outra vez na semana você faz membros inferiores e abdominal, um exemplo, pode ser até que você não precise... Baixar tanto os pesos. Mas se você ficar aumentando o peso para o resto da sua vida, uma hora vai parar, vai chegar no platô. Não tem esse negócio de ficar aumentando o peso para sempre, pessoal. Existem os malucos que fazem isso. Mas não adianta, porque a longo prazo você vai precisar baixar os pesos para respirar, para o seu corpo é, é, conseguir dar uma, uma descansada, para o seu corpo recuperar. Senão, você estressa. Senão, você estressa seu corpo. Então, lógico, se você malha só de vez em quando, pode ser que você não tenha que baixar o peso. Pode ser que você já malhe com um peso tão baixo que você nem precise baixar. Mas se você, a longo prazo, tem um, um, um treinamento sério de musculação, de levantamento de peso, de, de arremesso, arranque, levantamento olímpico, do que quer que seja que envolva pesos, até fisioterapia, se você tem é, é, um treinamento frequente, de vez em quando você tem que baixar os pesos, sim. Pode ser até que você não baixe peso, mas diminui o número de séries, diminui às vezes na semana que você treina, porque você não vai conseguir aumentar o tempo inteiro de intensidade de carga para o resto da sua vida. Legal? Outra coisa. Devemos, devemos tomar cuidado com o aumento excessivo. Não só aumentar o peso sempre, mas como aumentar demais. Então, se você faz aquele, aquele agachamento com 40 quilos que eu falei, aí você quer aumentar, beleza, bota 2 quilos de cada lado. Por exemplo, né? aí eu vou fazer 44 quilos, aumentou 10%. Experimenta assim, estou dando um exemplo, pode ser 1 um quilo de cada lado, pode ser meio quilo de cada lado, mas não vai porque se você faz o agachamento com 40 quilos, é porque você está aguentando mais ou menos esse peso. Então, não vai colocar uma linha de, de 10 quilos de cada lado, vai fazer o, o agachamento com 60 quilos, passar de 40 para 60, porque você pode se machucar, você tem uma chance de se machucar muito maior. Então, vai aumentando devagar. Não faça aumento de carga excessivo. No, não, não, no. Não pode fazer aumento de carga excessivo. Tá? Não é que não pode. Pode, se quiser, pode. Eu já fiz isso na minha vida, já me arrebentei. Estou passando a minha experiência aqui para vocês. Tá? É, outra coisa, o aumento deve ser feito em ondas fortes e fracas. Por que o aumento deve ser feito em ondas fortes e fracas? Porque da mesma forma que você não pode aumentar muito rápido os pesos, da mesma forma que você não pode ficar aumentando o tempo inteiro o peso sem parar, da mesma forma que você é, precisa descansar de vez em quando, precisa diminuir o peso de vez em quando, então você é, tem, que tem que ver quando você está bem, fazer umas ondas de aumento de peso mais fortes e outras mais fracas. Por exemplo, se você tirou férias durante um tempo, não vai voltar e vai sair aumentando o peso feito maluco, não. Faz uma... uma, uma... Adaptação novamente, duas semanas, uma semana, um mês de adaptação, não, não volta aumentando o peso, então o melhor para o, o, a sua performance e para a proteção do seu corpo é você fazer o um aumento não linear, como já falamos antes, mas fazer um aumento em ondas fortes e fracas. Horas você aumenta mais o peso, horas você aumenta menos o peso. E horas até você diminui o peso durante uma semana. De vez em quando, vamos supor, a cada três meses, estou chutando, estou chutando, tá? A cada... Por que eu estou chutando? Porque para cada pessoa vai ser uma coisa diferente. Então eu estou dando um exemplo. A cada dois meses, a cada três meses, pega uma semana e faz fraquinho. Ou fica uma semana sem treinar, sei lá. Mas faz, faz fraquinho, entendeu? Diminui. Diminui o seu, o, seu, o seu treinamento, diminui o peso. E o descanso, número 6 aqui. O descanso faz parte do treino. Então você deve treinar e deve descansar. Se você não descansar, você não está treinando bem. Sem descansar, nós não temos recuperação. Beleza? Vamos ver se tem perguntas aqui. Não, nada disso. Só o água aqui. Excelente explicação, Mauro. Esse platô acontece nos esportes aeróbicos, também acontece vamos chegar já já nos esportes aeróbicos. É, já que o pessoal não está perguntando muito aqui, eu vou fazer então só uma, uma recapitulação, já, já explico já para você, porque o próximo vai ser aeróbico, tá Tiago? É, vou fazer só uma recapitulação aqui, né? estamos falando hoje de como evoluir no esporte, às vezes nós começamos e, e paramos ou começamos e não evoluímos, tá? Falamos do, dos pesos de esportes de carga, esportes que você precisa levantar pesos, algumas coisas de atletismo também, né? Algumas, é, algum treinamento de atletismo, atletas que usam muito musculação. Então nós falamos que o aumento de pesos nos exercícios deve ser lento e progressivo, que se você aumentar muito rápido pode ferir as articulações, pode ter algum problema articular, pode chegar num platô mais cedo se você aumentar muito rápido. É... Lembrando que o aumento de pesos não é linear né, a longo prazo. Você sempre vai ter mais facilidade uma hora, mais dificuldade outra hora. De vez em quando... Deve baixar o peso também, senão vai estressar articulações, estressar musculatura, porque o descanso faz parte, né? o descanso e essa variação né, de pesos mais alto, mais, mais baixo, faz parte do treino. Não estou falando para um dia você malhar com 10, outro você malhar com 5, não. Vai sempre tendendo a aumentar mais os pesos, sim, mas não sempre aumentando 10, 20, 30, 40, 50, de vez em quando você abaixa um pouquinho. Tá? E isso que nós estamos falando aqui para não aumentar excessivamente e é, tentar fazer em ondas fortes e fracas. Agora, esportes cíclicos como pedal, mountain bike, natação, remo. É... Vou até colocar, não acho que alguém que esteja competindo em túnel de vento está está é, assistindo esse chat, mas algumas competições em túnel de vento são cíclicas, né? são movimentos repetidos, é um, um, um tipo, é né? um, um speed, né? como se fosse na, como uma mountain bike, um downhill, por exemplo, né? um downhill de mountain bike. O downhill é, você, você passa por aquele circuito é, que você tem que virar à direita, virar à esquerda, saltar, etc. No túnel de vento é mais ou menos a mesma coisa, você tem que passar por um certo circuito, mas como ninguém está interessado no turno de venda aqui só eu, vamos lá. Bom, esportes cíclicos. Para você começar o esporte cíclico, você deve começar com calma, devagar, sem abusar. Por quê? Porque se você faz musculação e abusa, você pode se lesionar. Se você faz um esporte cíclico e abusa, você também pode se lesionar. Então, se você até vai fazer mountain bike, vai fazer downhill ah, mas downhill eu rio não estou fazendo muito esforço, mas só aquela tremedeira que está o guidon e que passa impacto para os seus ombros, aquilo pode fazer mal para os seus ombros também. Então os seus ombros, por exemplo, têm que se acostumar com aquele impacto que quando você faz dar um rio você dá é, você você imprime nos seus ombros. É um impacto aquele aquela tremedeira, né? São vários micro impactos nos seus ombros, por exemplo. Fora na sua bunda também, né? quando você está tá sentado mesmo em, em, na, na calçada, vamos supor. Você está numa calçada de paralelepípedo, é, ou numa rua de paralelepípedo, pedalando. Se não for lisinho, aquele paralelepípedo vai dar impacto na sua bunda também. Então, você pode ficar com cóccix doendo, pode ficar com, com, é, com o quadril doendo, é, fora a musculatura que pode ficar doendo também. Então, assim por vários motivos, que eu não vou ficar aqui o dia inteiro falando sobre isso, senão não acabo nunca, é por vários motivos, né? os esportes cíclicos, cíclico não é só pedalar não, pessoal, cíclico é o que você repete várias vezes a mesma coisa, cíclico é corrida, é remo, é natação, mesmo com os quatro estilos, né? você pega o um estilo daquilo e você repete, você fica repetindo, né? os esportes cíclicos são esportes de performance, não são esportes é basicamente de habilidade. Você pode sim, logicamente, se você tiver mais habilidade, é, ter uma facilidade maior de fazer um esporte como um remo, por exemplo. Mas é muito mais de preparo físico. Então, os esportes cíclicos, você também, tanto quanto na musculação, você deve começar com calma, devagar, sem abusar. Tá? E lembrando que a estafa é inimiga do desenvolvimento físico. Então, eu coloquei-se juntos por quê? Porque se você começa com calma, você raramente vai chegar numa estafa. Se você começa com calma, por exemplo, peguei a bicicleta. Estou falando de bicicleta porque o, o, o Tiago fez uma pergunta ali. Estou tentando encaixar no exemplo dele. E, então, o Tiago vai chegar, vai subir, é, vai pegar uma trilha lá na, na cidade dele. Né? Então, vai pegar uma trilha, vai fazer aquela trilha e tal. Aí vamos supor que a trilha que ele faz tem 10 quilômetros para começar, o Tiago começando a pedalar. Então ele faz aquela trilha 10 quilômetros, vamos supor que ele começou a cansar, beleza. Então ele volta para casa, legal, tranquilo. No outro dia está doendo um pouquinho, dá um dia de descanso, dá dois, volta, faz a trilha de novo. Aí ele vai cansar menos, aí depois de, sei lá, três, quatro, cinco vezes dele fazer aquela trilha de 10 quilômetros, ele fala, pô, tô acostumado, já não estou mais cansando tanto. Então vamos colocar para 12 quilômetros ou para 15 quilômetros. Tô dando um exemplo, tá, pessoal? E nem é o exemplo do Tiago, que o Tiago pedala muito mais do que isso. Mas, é... aí vai para 12, 15 quilômetros, vai para 20 quilômetros. Se você fizer no primeiro dia 10 quilômetros, no segundo dia, poxa, tô dolorido, mas vou fazer, quero fazer 12 quilômetros. No terceiro dia, 15 quilômetros. Vai chegar uma hora que você vai entrar em estafa. E a estafa é inimiga do desenvolvimento físico. Por quê? Porque você vai ter que ficar de cama sem fazer o seu, o seu exercício e aí você vai regredir bastante, tá bom? Muita gente que compete em vários esportes, é, nos dias seguintes à competição não faz nada de atividade física. para quê? Para não entrar em estafa. Porque no dia da competição o indivíduo foi a 100% do que ele aguenta ele fez o máximo que ele aguenta então quando você faz o máximo que aguenta, se mata para fazer aquilo, é, quase morre mesmo, fica tonto com a musculatura não respondendo é, você chegou no máximo ali e aquilo gerou, uma, uma estafa, gerou um estresse muito grande que se você não descansar vai ver a estafa tá? então a estafa é inimiga do desenvolvimento físico outra coisa, o aumento de intensidade assim como nos pesos Deve ser lento. Intensidade. Então vamos lá. Se você corre, tá? Vou mudar um pouquinho do que o, o ciclismo. Se você corre, aí você tem uma ladeira. Aí você é, vê aquela ladeira, você quer subir aquela ladeira. Aí beleza, você sobe dessa ladeira três vezes. Aí você fala, pô, que treino intenso, subir a ladeira. Você sobe a ladeira, força, né? Intenso, e você desce devagarzinho, caminhando, por exemplo, para não forçar muito suas articulações. Então, beleza, você subiu a ladeira correndo, é intenso, aí você desce caminhando. Aí você se empolga, aí no outro dia você quer fazer 20 vezes aquela ladeira. O que, que vai acontecer? Você não vai conseguir nem levantar é, dali a dois dias. Você não vai conseguir, porque foi muita intensidade. Então, a intensidade pode ser uma ladeira, a intensidade pode ser um tiro, a intensidade pode ser a velocidade, a intensidade pode ser quando você nada, você fazer um tiro de 25 metros, por exemplo. Então, aumento dessa intensidade, você pode, vamos supor, comecei a nadar hoje. Eu já nadava quando era criança, mas estou é, sem nadar muito tempo. Então, voltei a nadar hoje. Beleza. Aí o professor me falou lá, ó, oh, faz é, piscina de 25 metros, você sabe nadar. Faz é, quatro vezes a, a piscina e de volta, por exemplo, né? É, dá 8, 8 vezes é, 25 metros, 4 vezes 50, 400 metros. Você faz lá, vai e volta quatro vezes, depois você dá um tirinho só indo e volta devagar, dá outro tiro indo e volta devagar. Isso aí, esse tiro, é o aumento de intensidade. Então, se você for dar muitos tiros, na sua primeira aula, você vai ficar morto. Ou se você quiser dar o um tiro para a morte, ele vai falar, dá quatro tiros indo e volta devagar. Quatro, quatro vezes. Né? Então você vai. Se você for na primeira muito rápido e voltar devagar, na segunda você, você vai cansar. Vai conseguir. Então, o aumento da intensidade, tanto quanto na musculação, deve ser lento também. Isso serve para o remo, para o ciclismo, para... É, é para corrida, né? para natação, qualquer estilo. Outro, o aumento do tempo de treino deve ser lento também, o aumento. Né? Então, por exemplo, como eu falei, o Thiago foi lá, fez 10 quilômetros, não adianta ele tentar no dia seguinte fazer 12, fazer 15, fazer é, 50 quilômetros. Por quê? Porque o tempo do, do treino vai aumentar também. E você não, tá, não vai estar acostumado nem à intensidade, nem ao tempo do treino. Então, a intensidade deve ser aumentada devagar e o tempo do treino deve ser aumentado devagar também. De preferência, separadamente. De preferência, você não vai aumentar a velocidade que você pedala e a distância que você pedala no mesmo dia. O melhor, na minha forma de pensar, é você fazer um treino um pouquinho mais curto. Então vamos lá. É, o Tiago começou 10 km do Itaú, tá. hoje em dia ele pedala 50 quilômetros. Estou chutando. Então, ele quer aumentar a velocidade dele. Então, ele baixa o treino, por exemplo, para 25 quilômetros e tenta fazer mais rápido. Ou ele pode fazer um treino de, por exemplo, 35 quilômetros, aí faz 10 km pedalando leve, aí faz 5 quilômetros mais intenso, outros 5 km levinho cinco quilômetros intensos, cinco quilômetros levin, ele pode fazer isso também, mas evitar de aumentar velocidade e tempo de treino ao mesmo é, no mesmo treino, né? E de repente até na mesma na mesma época, né? O, o ideal para atletas profissionais é, que pode ser trazido para nós, meros mortais também, é que você foque em uma coisa de cada vez. Não adianta você querer ficar forte, emagrecer, ganhar uma corrida de bicicleta, ser campeão de natação, ser levantador de, fazer levantamento de peso olímpico para competição, tudo isso ao mesmo tempo não dá. tá? Então vamos lá, o aumento de tempo do treino deve ser lento. Então o aumento de intensidade deve ser lento e o aumento do tempo deve ser lento. Tre é, lento. Né? O que acontece? Se você aumenta a intensidade, você já aumenta o volume de treino. O volume de treino é força versus tempo, né? For versus repetição, no, no, no caso da, da musculação. No caso dos esportes cíclicos, o aumento de, de volume é intensidade versus tempo, né? vezes o tempo. Então, se você já aumenta um e aumenta outro ao mesmo tempo, a intensidade, a, o volume vai ser demais aumentado o que não é legal. É, outra coisa, foque na saúde, não na estética. Por que isso? Se você focar na saúde, você com certeza vai ter algum resultado estético. Se você focar na estética, não necessariamente vai ter um resultado saudável. Por quê? Se você ficar focado só na estética, você vai querer aumentar o peso mais rápido, você vai querer ficar forte mais rápido, você vai querer pedalar é, é, com uma, é, com uma performance maior, você vai querer é, é, competir logo, ganhar do seu vizinho pedalando, você vai querer é, emagrecer muito rápido, aí vai pedalar muito mais tempo do que, do que precisa. Então, pode ser que você fique doente, pode ser que você se machuque, pode ser que você né, se lesione nessa busca. E se você focar na saúde, você vai estar tá focado em fazer aquilo certo, corretamente. Não existe uma forma só correta de fazer isso, não existe é, 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 o que é 100% certo ou 100% errado, mas existe o que te leva a melhores resultados, o que seria mais correto e o que seria mais errado você fazer, o que vai te levar para piores resultados. E normalmente quando você foca somente na estética, você acaba tendo maus resultados porque você acaba forçando demais o seu treino, você acaba... É, ah, vou tomar bomba para pedalar mais, para nadar mais rápido, ou para emagrecer mais, ou para. É, é, enfim, é, para ter um resultado estético melhor. Foque na saúde, que é melhor, porque a estética vem como consequência da saúde, tá, pessoal? vamos voltar aqui para as perguntas, vamos lá, poucas perguntas hoje, do que 1290, é normalmente quando eu faço os chats mais específicos, né, mais explicativos, é, mais técnicos, vocês têm menos perguntas, quando eu faço chats mais é, de vida, de comportamento, que não é uma coisa tão, é mais um bate-papo assim, vocês, vocês participam mais, eu já, já notei isso, mas os dois são bons, né, não necessariamente, vocês têm que participar mais o tempo inteiro. Duque, 1290, como alinhar o desenvolvimento com pesos, com atividades cíclicas, por exemplo, musculação com alguma arte marcial. É, Duque, como eu disse, você deve focar na saúde, não na estética. tá Então, é, o que, que eu fiz na minha vida? Eu, Mauro, não estou dizendo que é certo nem errado, mas eu comecei a fazer musculação... Eu aprendi musculação na faculdade de educação física, mas não gostava. Aprendi a fazer musculação por causa do vôlei, porque eu competia no vôlei, competia naqueles torneios de, de praia. Então, eu fiz musculação focando o vôleibol. No seu caso, você pode fazer musculação focando na arte marcial. É uma ideia. Tá? Então, se você faz é, taekwondo, por exemplo, você vai focar, fazer vários exercícios de perna, exercícios de explosão, é, ganhar força na perna, ganhar, é, mas sem perder né, a velocidade, é, você vai tentar ganhar resistência na perna, pode ser também, resistência nos ombros para ficar com, as guarda, com a guarda alta, né, se você fizer boxe, você pode fazer treinar, depois eu fiz musculação para boxe também, eu fiz duas lutas de boxe, é, eu gostava mais de treinar boxe, eu não gostava de competir não, porque é meio é, ignorante quando você entra na competição sério mesmo é, é, é muito, eu vi muita gente com problemas neurológicos né depois de 10, 20 anos de boxe, então é, eu, eu, eu treinava muito mas, bom, fiz duas lutas aí me preparei bem para essas duas lutas fiz muita musculação, mas você pode é, alinhar o desenvolvimento com peso se você quiser ficar mais forte com atividades, é, quer dizer Arte marcial não é uma atividade cíclica, tá? É uma atividade de, de habilidade que eu vou colocar aqui, que você precisa de resistência, precisa de força, precisa de velocidade nas artes marciais, né? Dependendo da arte marcial, mas você quer alinhar o peso é, não com esportes cíclicos, né? Se for arte marcial. É, vamos lá, mas vou aproveitar a sua pergunta, tá, eu Vou aproveitar. Se você quiser alinhar peso com atividade cíclica, né? É... Um exemplo, alinhar remo com musculação. Tem que ver o que, que você quer da musculação e o que, que você quer do remo. Tem que ver se você está fazendo remo para melhorar é, é, a, sua, é, a sua saúde, como um... Eu estou fazendo... É o Kaizen, eu não sei. Bom, é, uma, uma das pessoas né, que, eu, que eu vi fazendo um, um, um post, que eu estou até acompanhando na, no Baster Saúde, é um, um indivíduo que ele faz o remo como exercício, porque ele acha a caminhada muito chato. Então ele caminha por obrigação, mas final de semana ele vai, pega o barquinho dele, tem um, compra um barquinho a remo e fica remando. Então, se você Duque, que é que é somente saúde, você pode ver esse esporte que eu faço aqui cansa mais o que remo no caso, é, cansa mais. Se for um caiaque né? Aí você não vai ter tanto trabalho de perna, vai ter mais trabalho de tronco. Aí você pode ver que dias que você vai fazer esse trabalho de tronco e que dia que você vai fazer trabalho de tronco na musculação. E compensar logicamente, na musculação a perna que você não usa se você está fazendo um caiaque. Se você faz remo mesmo, remo que eu digo, é remo de esquife, né? o, 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 o remo competitivo, você vai usar pernas e braços. Então, você tem que ver que você pode, por exemplo, remar de manhã e depois ir para a musculação à tarde. Ou um dia você remar, dali a dois dias você fazer a musculação. Estou dando o um exemplo, Staduc, porque depende qual o seu objetivo no remo, qual o seu objetivo é, na musculação. Mas no seu caso, artes marciais não tem muito problema não. É, porque arte marcial é um esporte mais de habilidade do que cíclico. Porque os esportes cíclicos eles são esportes de performance. Então, você cansa muito a sua musculatura. Não é que você não vai cansar a sua musculatura no boxe. Lógico que você vai cansar a sua musculatura no boxe. Mas no boxe, você vai cansar a sua musculatura como um todo, não fazendo aquele mesmo movimento repetido. Então, no boxe, vai ter dia que você vai cansar mais o ombro, vai ter dia que você vai fazer um treinamento de abdominal mais forte, vai ter dia que você vai fazer mais, mais esquiva, mais pêndulo, que vai cansar mais suas pernas, vai, vai ter dia que você vai trabalhar movimentação, que é, que é, um, que é um treino de, de velocidade e é um treino de resistência muito grande, né você é, é, é treinar movimentação dentro do... do do ringue, né? vão ter outros dias que você vai ficar batendo o saco para caramba, é, outros dias você vai fazer é, punching ball, vai fazer teto solo, que vai ter movimentação de tronco também. Então, ô, ô Duque, eu não vejo muito problema, não. Você pode tranquilamente fazer os dois é, no mesmo dia. Lógico, como eu falei, se você está treinando para competição de jiu-jitsu, você não deve fazer uma série de força. E logo depois e treinar o jiu-jitsu a uma semana da competição, logicamente. Aí você tem que, que equilibrar, tá? Acho que você vai entender melhor quando eu passar aqui para esse próximo aqui próximo slide. Bom, falamos então como evoluir no esporte, né? Estamos falando como você evoluir de forma técnica, vamos dizer. É, falamos sobre pesos, né? pessoal da musculação, levantamento olímpico, etc. Falamos sobre esportes cíclicos, né? pessoal do, do remo, pessoal da, é, da corrida, pessoal da natação, pessoal da bike. Né? E vamos falar agora de esportes de habilidade, como o Duque falou, né? é, artes marciais. Então, se você quer é, desenvolver a sua a sua habilidade, né, se desenvolver no, no esporte é, que é um esporte de habilidade, não é um esporte de carga, não é um esporte de é, de resistência puramente, né, porque peso é basicamente um esporte é, que você vai trabalhar só com carga, é, os esportes cíclicos em geral você vai basicamente treinar mais resistência. Mesmo que você corra 100 metros, mas você não vai correr seu treino 100 metros acabou, não. Seu treino de 100 metros vai ser um treino de uma hora, onde você vai, vai correr sei lá, 3 quilômetros, 5 quilômetros, 10 quilômetros. Sei lá, vai fazer musculação também. É, agora, nos esportes de habilidade, o que eu chamo de esporte de habilidade, é esporte, é, futebol, vôlei, boxe, é, que, que não é só você repetir aquele é, aquele processo. É você depender do seu oponente em relação ao que você faz. Tem uns que não são assim. né Por exemplo, lançamento de dardo, você precisa de uma performance muito boa, mas você precisa de, de muita técnica também para você lançar o dardo. Não é pegar o dardo e jogar de qualquer forma. Né? Então você precisa dos dois. É, mas nesses alguns por isso que eu falo que alguns esportes é, é confundem né? o peso o cíclico e o esporte de habilidade. mas esporte com bola, é, de, com raquete, esporte é, que você... É, paraquedismo, né? é, windsurf, é, kitesurf, que você precisa de alguma habilidade, você precisa aprender alguma habilidade para fazer. Logicamente, natação, você precisa aprender a técnica. Mas uma vez que você nada, você vai melhorar um pouco a técnica e vai melhorar um montão a sua condição física, é peso, você tudo bem, tem que aprender a encaixar a coluna, às vezes a dobrar um pouquinho o joelho, a colocar o pescoço na... mas uma vez que você aprende aquilo, você vai desenvolver a carga, mais esporte de habilidade, você está sempre tentando melhorar na habilidade, na técnica, então, é... já falei demais, tentando classificar qualquer pergunta vocês façam por favor então primeira coisa se for fazer um esporte de habilidade escolha o esporte que você goste porque para não gostar do esporte é melhor você fazer o que for melhor para sua saúde independente do esporte se você não gosta de fazer atividade física nenhuma você odeia atividade física mas tem que fazer por causa da saúde então você escolhe o que for melhor para sua saúde mas se você vai para um esporte de habilidade, é que provavelmente você deve gostar daquele esporte, ou pelo menos gostar mais de jogar tênis do que de fazer musculação. Por exemplo, tá, pessoal? Não estou dizendo que tênis é melhor ou pior do que musculação, estou dando exemplos. Então, escolha um esporte que você goste. Você deve gostar do esporte. Por quê? Porque assim é mais fácil você fazer. Claro, se você escolher um esporte, você vai tentar escolher um que você goste, né? Claro que sim, mas é, não é só isso. Esse aí é só o ponto inicial. Escolha um esporte no qual você pode se desenvolver. Então, por exemplo, se você quer fazer, seu esporte é alta montanha, você quer subir o Everest, você quer subir o Monte Elbrus. você quer subir o. O qual é o nome daquele? Enfim, você quer fazer alta montanha, mas você tem problema. É, tem medo de, de altura talvez não seja um esporte que você vai se desenvolver muito porque para você chegar a alta montanha você vai passar por lugares que são altos <risos> e por caminhos que são fininhos né? não que todas as subidas de alta montanha vão ser assim é... que Limanjaro parece até que não é que tem acessos mais fáceis mas a maioria das altas montanhas tem caminhozinhos estreitos, então se você tem vertigem, não, não é legal você escolher esse tipo de esporte. Então, além de ser um esporte que você goste, deve ser... Pessoal, ó, não é tudo perfeito, tá? eu vou dar umas ideias aqui, não é que vocês vão conseguir um esporte que preencha tudo aqui, tá? mas é para vocês pensarem. Então, além de ser um esporte que você gosta, é um esporte que você pode se desenvolver. Então, por exemplo, para mim, eu parei de jogar vôlei, parei de jogar futebol, por quê? Porque meus tornozelos, meus joelhos e meus ombros estão todos arrebentados, exatamente por aquilo que eu falei para vocês, que eu sempre aumentei o peso muito rápido, sempre malhei muito pesado, sempre forcei demais na corrida, sempre forcei demais em qualquer esporte que eu fiz. Então, eu me machuquei muito, isso foi uma, uma consequência... É, infelizmente uma consequência triste de eu ter forçado demais em vários esportes e aconteceu mesmo, estou dando exemplo é exemplo verdadeiro tá quem, quem me conhece sabe disso que eu sou todo arrebentado de, de abusar nos esportes quer dizer, torci o tornozelo faz uns dois meses e meio isso não foi de abusar o esporte foi de pisar num negócio que estava no chão eu, eu, eu dei um passo para trás porque vinham dois caras correndo eu dei um passo para trás para eles passarem e tinha um degrau atrás e eu torci o pé feio pra caramba. Não estou conseguindo correr até agora, mal andar. Enfim, minha história não tem nada a ver com isso. Essa. Então, o esporte que você gosta é um esporte no qual você possa se desenvolver. Tá? É, por exemplo, você tem problema de ombro, não vai fazer boxe, porque vai ser difícil né, você fazer boxe com problema de ombro. Então, vamos lá. Terceiro ponto. Escolha um esporte de mais fácil acesso. Isso é muito importante. Então, se você mora na praia, tenta escolher um esporte na praia. Se você na... Mo... Não. <risos> mora na montanha, tenta escolher um esporte na montanha. Se você mora na Suécia, tenta escolher um esporte indoor. Por que isso? Porque na Suécia a temperatura é baixíssima a maior parte do ano. Quase não tem sol. Então, a chance de você se frustrar na Suécia... Se escolher um esporte outdoor para fazer é muito grande. Não é, não é que você não possa escolher, presta atenção pessoal, não é que você não possa escolher um esporte outdoor para fazer, mas que você possa treinar esse esporte indoor. Legal? Você pode, por exemplo, escolher vôlei de praia para fazer na Suécia. Se tiver um, um ginásio que tem areia, um ginásio fechado com calefação, aí beleza, aí você joga vôlei de praia dentro do ginásio. Se tiver um ginásio na Suécia com uma quadra de vôlei que tem areia é, e calefação, né, você pode jogar, sem problema nenhum. Estão entendendo o que eu estou falando? né? E perto de casa, ou trabalho, ou estudo. Por quê? A coisa mais fácil que tem, por exemplo, quando eu estou aqui no Rio de Janeiro, é, eu costumo correr na areia fofa. Quando eu estou na Espanha, eu costumo é, fazer paraquedismo e túnel de vento. Quando eu estou é, aqui no Rio de Janeiro, quando eu faço alguma musculação, é alguma coisa assim de, de, sei lá, flexão de braço, abdominal, etc. e tal, Porque eu não tenho muita paciência para as academias aqui. Quando eu estou na Espanha, eu faço mais academia, porque a academia lá é mais vazia, é menor, tem menos gente e tal, que é difícil aqui onde eu moro. E lá na Espanha, mesmo eu morando perto da areia também, perto da praia, eu não corro muito. Porque a temperatura lá, na maior parte do ano, é de manhã e à noite, é fresquinho. Então, para você correr, na areia fofa, que é como eu gosto de correr descalço, é mais complicado. É, então, quando eu estou no rio, se está muito calor, eu acordo às 5 horas da manhã e vou correr. Se está frio, eu corro meio-dia. Se está chovendo, sei lá, eu corro meio-dia. Logicamente, depende do horário de trabalho, né, pessoal? Mas... Lá na Espanha, onde eu, onde eu moro também, inventa muito. Então, é complicado eu correr lá. A areia lá não é tão fofa, então é complicado eu correr lá. Então, apesar de eu morar perto da praia, no Rio de Janeiro, e na, quando eu estou no Rio de Janeiro, estou perto da praia, quando eu estou na Espanha, estou perto da praia, quando eu estou no Rio de Janeiro, eu corro muito mais na areia do que quando eu estou na Espanha. Por quê? Pelas condições que favorecem ou dificultam. E isso que eu quero é mostrar para vocês. Quando eu estou no Rio de Janeiro, eu raramente salto de paraquedas. Aliás, não salta, sei lá, cinco anos de paraquedas no Rio de Janeiro, em Resende, aqui perto do Rio. Por quê? Porque tem que pegar o carro, dirigir não sei quanto tempo para ir lá para Resende, para saltar de paraquedas. Pra, é um saco isso, só tem final de semana. Ou para saltar no Rio de Janeiro, aí você salta, o avião não vai tão alto aqui no Rio, porque tem muito é muito tráfego aéreo, aí você tem que é, aterrizar na praia, cheio de gente no final de semana, porque se está chovendo você não vai saltar de paraquedas. Né? Então vocês devem procurar as condições que facilitem o seu esporte. Não adianta você querer fazer é, é, natação se você mora longe do mar e se não tem piscina na sua cidade. Aí é difícil você fazer natação. Então escolha o esporte que você gosta mas dentro dos que você gosta, o um esporte que você possa desenvolver. Né? É... Que, que dê condições de você fisicamente se desenvolver. E dentro desses que você tem condições de desenvolver, um esporte de fácil acesso. É... Como eu falei, você mora na praia, praia, montanha, não adianta você querer fazer kitesurf, se na sua cidade não tem lagoa, se na sua cidade não tem mar, se na sua cidade não venta, e se você... É, não tem tempo de viajar. Porque tudo bem, sua cidade pode ser longe de tudo, mas se você tiver tempo e dinheiro para viajar é, um, um, um final de semana por mês para uma cidade de praia para você fazer kite surf, ou numa lagoa que dê para fazer kite surf, ótimo, você viaja, mas se não, não. Tá? E o mais importante de tudo, pessoal, se divirta dentro do possível, né? independente do seu desempenho. Então, para você melhorar nos esportes de habilidade, o ideal, realmente o ideal não existe, mas o bom realmente é você fazer um treino físico para esse esporte, você melhorar a sua, a sua a capacidade física para você fazer esse esporte melhor. Além disso, você treinar também, você jogar vôlei, você, por exemplo, Fazer treinos de, de saltos, né, um, exercícios pliométricos, subir arquibancada, estou dando exemplos. É, é correr da, da, da pique na areia fofa, é subir ladeira correndo e desce caminhando devagar para não forçar os joelhos. Se você joga vôlei, estou dando exemplos, tá? É, para você poder ter ali. Né, um, uma boa condição para saltar na rede, para se deslocar na, na, na quadra de vôlei, mas tem que treinar também com a bola, ficar batendo a bola na parede, ficar dando é, cortada, ficar levantamento, manchete, recepção, tem logicamente que, que ter esse treino também, para você melhorar. Mas o mais importante de esportes de habilidade é você se divertir, independente do seu desempenho. Porque se você se divertir, você vai continuar fazendo aquele esporte. Se você não se divertir, se você se cobrar demais... É, o que aconteceu comigo? Eu tenho 1,80 e pouquinho. 1,81, 1,82. É, eu queria ser jogador de vôlei profissional. Eu jogava vôlei bem pra caramba. Mas os caras que jogavam na minha época... Tinha 1,90, 2 metros de altura. Então, por mais que eu jogasse bem, eu treinei em times profissionais. Nunca joguei, mas treinei. Treinava com os caras. Eu tinha condição de treinar. Tinha condição de fazer defesa, tinha condição de sacar, tinha condição até de atacar para eles treinarem bloqueio, até de fazer bloqueio. Eu, eu saltava para caramba. Mas eu nunca ia ser um jogador. Nunca... Não, né mas a chance de eu ser um jogador de vôlei profissional com 1,80 de altura é... Era baixíssima naquela época. Hoje, até menos porque hoje você tem o pivô, né? que, que pode. É, que não necessariamente tem que ser um cara enorme. Né? Mas na minha época não tinha pivô, você tinha que passar pela rede, era um, era um cara grande. Então, se você se divertir, você continua fazendo esporte. Se você não se divertir, é mais difícil de você continuar no esporte. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Cada vez que eu volto aqui tem um. Arga Brutos, boa tarde. Voltando hoje, depois de dois anos sem squash. 40 minutos de musculação, 20 de elíptico e 700 metros de natação. Foda sair da inércia. Você voltou hoje a fazer isso tudo, filho? Você não voltou hoje a fazer isso tudo no mesmo dia? Você não fez isso tudo, não fez? É, 40 minutos de musculação, é, 20 de elíptico, até aí tudo bem. Mais 700 metros de natação. Depois de dois anos parados, ou parado só dos quests, né? Agora eu fiquei até nervoso, ou arga brutos. É Realmente, sair da inércia é muito difícil. Eu estou passando por essa, por essa fase, estou indo é, umas duas vezes por semana só ali na, na, na areia, dar uma caminhada, slash corrida, porque estou com o ferrado, aí parei muito tempo, para voltar realmente é difícil. Duque 1290. Essa questão de fácil acesso já me fez deixar a natação, porque a piscina era longe. Difícil de estacionar, é difícil de estacionar o carro, e tudo isso foi tirando a diversão da atividade. Exatamente. Aconteceu a mesma coisa comigo, Duque. Tinha uma piscina na academia que eu ia. Eu ia numa academia, hoje, hoje em dia eu não gosto muito de academia, não, mas tinha uma que eu ia, que tinha uma piscina de. Acho que era 25 metros, sei lá. Se não era 25, era alguma coisa assim, 20 metros, alguma coisa assim. Era uma piscina que não era grande, mas a gente conseguia nadar. Né? É, tinha os 20 metros. Eu saí dessa piscina, dessa academia, eu não consegui mais para é, outro lugar que tenha piscina, porque essa academia tinha duas raios que ficavam sempre para nado livre. E a hora que eu ia na academia, que era a hora do, do almoço, eu fazia um pouco de musculação e fazia um pouco de natação. Era o que eu gostava de fazer. Então assim, era um calor miserável, né, na meio dia na academia, tinha uma... não tinha refrigerado, tinha só uma ventilação assim, é... então fazer fazia musculação, fazia uma série de, sei lá, 20 a 40 minutos no máximo, mínimo 20, máximo 40, e depois ia para a piscina e nadava mais uns 20 a 40 minutos, era o que eu fazia, e era ótimo. É... Sair dessa academia nunca mais. Nem na praia, nem praia não tem paciência, porque se eu ainda morasse no Nordeste do Brasil, eu acho que sim. Mas nadar aqui é complicado. Na Espanha não dá, porque a água é gelada a maior parte do, do ano. E aqui no Rio de Janeiro também, perto de onde eu moro, tem ou tem onda, ou a água está gelada, ou tem o um esgoto saindo com a água suja, aí é, é complicado, mas enfim, é, existe isso mesmo. Vamos lá. Arga Brutos, não, era preciso. <risos> 20, 20 quilos a pandemia me rendeu. Nossa. Pô, então você fez isso tudo mesmo, Arga Brutos. Pretendo fazer um pouco mais no final de semana. Durante a semana não dá tempo. É o que está acontecendo comigo, comigo Arga Brutos. Eu estou com um trabalho louco que, dizendo para vocês que eu vou sair desse trabalho, porque realmente não vale a pena, independente do, do dinheiro que você ganha, não vale a pena você você perder a sua saúde. Eu estou um pouco mais pesado, eu não estou 20 quilos mais não, estou alguns poucos quilos mais pesado, mas eu estou sem músculo nenhum, porque eu não faço nada de musculação há alguns meses, é, nem flexão de braços, nem nada, porque o trabalho está me matando, assim, é, é, é 10, 12 horas por dia e, e quando não é isso, tem dias que eu trabalho até menos, 7 horas, 6 horas, mas um estresse tão grande, tão grande que enfim, eu, eu, eu fico acabado. Então, argabrutos, é isso. Nós temos que pesar essa, essa nossa vida para não ir nem pra, muito para cá, nem muito para lá. Mas, pelo menos, dá, dá um dia de descanso, né, cara? Pelo menos, dá durante a semana de descanso para você conseguir fazer isso tudo. Porque 40 minutos de musculação, 20 de elíptico, até e vai mais 700 de natação, dois anos parado. É, espero que amanhã você consiga levantar da cama! Arga brutos! Pessoal, enfim, chat já está acabando. É incrível, eu tenho um reloginho na, na, na cabeça aqui que me, parece que me avisa quando está perto de uma hora. É, chat já está acabando. Lembrando a vocês que o meu horário de chat normalmente é às segundas-feiras ao meio-dia. Eu, por causa desse outro trabalho maluco também, deixei é, de fazer exercício, deixei de fazer esse chat que eu gosto muito. Então, voltarei em breve é, em meio desse mês, espero, de junho voltarei já a fazer os chats novamente, segundas-feiras ao meio-dia e além disso quintas-feiras e ou sábados também ao meio-dia, tá, dependendo se eu, tenho, se eu tenho convidados ou não, eu deixo esses dois dias livres para fazer outros chats também, mas o de segunda eu quero voltar o mais rápido possível. Tá bom? Arga Brutos, valeu pela dica, Mauro. Vou mais leve. Abraço. Beleza. Só pra você não se machucar, tá, cara? Você pode até fazer isso tudo, mas faz de levinho, tá? Se você quiser, né, fazer duas horas de atividade física, mas faz de levinho, só para não machucar, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por dividirem esse horário de almoço de sábado aqui comigo, e nos vemos na próxima oportunidade. Abraço e até a próxima!